0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí grabando nuevamente en Mahanaim, creando tu futuro. Y durante esta, este episodio estaremos leyendo la segunda carta, la segunda carta de cartas del diablo a su sobrino. Y empieza sin más preámbulos, vamos a leer la siguiente carta que yo creo que muchos de ustedes están picados en, esta, en estos podcasts que creo que son van a ser y son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y dice así, mi querido Orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos, en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y hasta ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados, no me interpretes mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando el viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores, pero por fortuna se trata de un espectáculo completamente invisible para estos humanos. Todo lo que puede ver el paciente es el edificio a medio construir, el estilo gótico de imitación que se erige en el nuevo solar y cuando penetra en la iglesia ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco mira en su entorno y ve y ve perdón, precisamente aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en esos vecinos, haciendo por ejemplo que el pensamiento de tu paciente Pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tienes sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente hay en el banco. Puede que haya alguien a quien reconozcas a un gran militante del bando del enemigo, no importa, porque tu paciente, gracias a nuestro padre de las profundidades, es un insensato, y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser, en algún sentido, ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos, que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominante, gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas... Que hay en la iglesia llevan ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuese. Por ahora, mantén sus ideas bajas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues durante la etapa de decepción o anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante las primeras semanas como hombre religioso, el enemigo deja que esa desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la odisea, se pone a aprender griego en serio. Cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de Emprender a vivir juntos En cada actividad de la vida está la decepción Marca el paso de algo con lo que se sueña Y a lo que se aspira a un laboroso que hacer El enemigo acepta que este riesgo Porque tiene la curiosa ilusión de hacer De estos asquerosos gusanillos humanos Lo que él llama sus libres Amantes y siervos Hijos Es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar al mundo espiritual entero a través de las relaciones contra la natura, con los animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aflicciones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él les propone. Les deja que hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente, nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más, fácil, mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado, por supuesto, si lo dan. Si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge o que el hombre de botas rechinante es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En el caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta si yo siendo como soy... ¿Me puedo considerar un cristiano? ¿Por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, urugario lo es. manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para poder adquirirlo la más mínima humildad auténtica, todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro, en el fondo todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado, de, dejado convertir y que además está dando prueba de la gran humildad y la magnimidad al conseguir en, al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares manténle en este estado de ánimo tanto tiempo como puedas tu cariñoso tío escrotopo bueno aquí vemos eh, en esta segunda carta algo, algo interesante debido a que pues bueno aquí el diablo le está escribiendo a su sobrino que el paciente ya ya se acercó a esto que nosotros hemos titulado espiritualidad pero ciertamente él está buscando la estrategia de cómo de cómo de cómo desestabilizarlo emocionalmente y mentalmente nos damos cuenta que el blanco de, de los diablos el, el, el blanco de, de los demonios es la mente del hombre a través de inyectarle pensamientos, pensamientos donde empiece la crítica, donde empiece el que, ah, aquí lo veo como un ejemplo muy muy absurdo, pero en realidad empieza a suceder, estamos en un lugar donde se está va a hablarse una palabra que puede transformar tu corazón, el orador es una persona ungida, es una persona que tiene un mensaje de parte de Dios para tu vida, pero cuántas veces no nos ha pasado que estás mirando al al lado porque viene con la pijama, estás mirando a los de enfrente que danzan muy ridículo, estás mirando a la que está atrás de ti que grita demasiado en vez de cantar, estás mirando hasta tu cónyuge para saber cómo es la, cómo es la forma en la que él está adorando y ver si no te ves tú igual o peor. Eh, y empiezan estos estos pensamientos a querer atacarte, a querer destruirte y no te das cuenta que lo único que estamos cayendo es en una religiosidad. Cuando nos sentamos a desmenuzar, cuando nos empezamos a criticar qué es, quién sí, quién no, y empezamos a creernos demasiado santos, demasiados santurrones referente a los que están enfrente de nosotros. Y, y aquí es donde nosotros tenemos que tener Cuidado, mucho cuidado porque el enemigo es una forma de atacar Él bien lo dice aquí, tranquilo, tienes que tener cuidado Pero este es un tema muy, 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 muy de cuidado ¿Por qué? Porque si esta persona logra pasar esta prueba, este momento de aridez Que es necesario que todos pasemos, porque aquí lo dice, todos pasan pero en cuanto este pasa de la forma correcta, debido a que, eh, debido a que Dios, porque él, él se refiere a Dios como su enemigo, dice: si el enemigo eh, lo que hace es dejarlos ser, les da libertad para que ellos puedan escoger. Y si ellos logran pasar este, prueba, este tiempo de aridez, entonces se dan cuenta que ya no dependen de sus emociones. Entonces se dan cuenta que ya no van a tomar decisiones referente a su corazón o referente a su estado de ánimo, sino van a empezar a. A ver las cosas como Dios las ve Es un es un escalafón Es un escalón espiritual Definitivamente vemos aquí un, un escalón espiritual y, y es al cual Nosotros tenemos que llegar es al cual donde nosotros tenemos que ir en búsqueda de Dios, donde quiera que estés, tal vez ahorita en tiempos difíciles lo haces a través de un monitor, a través de tu celular, a través de, no sé, estás escuchando este podcast, estás escuchando más podcast, estás escuchando predicaciones en YouTube, estás escuchando eh, pequeños clips eh, a través de Facebook, Instagram, no lo sé cuál sea. Tu fuente de información, pero es necesario que tú aprendas que esto, esto del COVID nos vino a cambiar la vida. y, y, y nos vino a enseñar que realmente eh, lo que nosotros vivimos es pura banalidad. Aquí Lewis está dando una descripción de cómo la iglesia ha querido encajar en una. en una, en una realmente una eh, sociedad. Y está tratando de ser totalmente un teatro. Un teatro, dice... Está queriendo ser gótica y... Y, y querer apantallar o querer tener las mejores luces o tener el mejor escenario De tal forma que las personas se sientan atraídas y que cuando estén allí Pues sea, sea totalmente un montaje, un montaje con caretas, un montaje de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, bienvenido, prosperado Y pueden hablar de la mejor manera, pueden moverse de la mejor manera Pueden vestir de la mejor manera, pero sin embargo eso es pura falsedad pura falsedad y, y eso es lo que se les ha enseñado de generación a generación y pueden hablar muy bien el lenguaje eclesiástico pueden hablar pueden expresarse de forma correcta y aparentemente muestran unción muestran muestran una sabiduría pero en realidad detrás de todo eso únicamente es algo totalmente ensayado eh, no 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 puedo dejar de recordar para ejemplificar este esta este esta situación por internet andaba circulando hace años. Un, el niño predicador, estábamos hablando de un jovencito de no sé, 7, 8 años o un poquito más, y, y predicaba, pero tenía tan ensayado su discurso, tenía tan ensayado su speech, que cuando él hablaba empezaba, y, y todo el mundo, wow, gritaba y se emocionaba, y, y lo hacían ver como, lo veían hasta de trajecito, y predicaba, y se sabía todos los libros de la Biblia, y wow, tenía, una, tenía un conocimiento impresionante, y la gente estaba, pero fascinada. Y muchos pudieran haberlo catalogado de unción, pero en realidad, pobre chavos, estaba, estaba reproduciendo algo aprendido. Era como algo que ya se había pregrabado en el cerebro de este jovencito, ¿no? Y, y yo, yo recuerdo bien que después lo vi en una, en una entrevista, el, el, el entrevistador le hace ciertas preguntas que no van de acuerdo al speech que él ya conoce y su speech siempre regresa a lo mismo, siempre regresa a lo ya aprendido, pero jamás puede improvisar, no puede improvisar. Entonces esto es por lo cual yo cada que predico, cada que enseño, realmente no me gusta utilizar las notas, no me gusta eh, estructurar mi tema referente a lo que voy a decir, porque no quiero que sea algo... Algo, algo diseñado, sino que sea que sea realmente el Espíritu de Dios el que hable cuando me toca predicar, cuando me toca dar un tema, me gusta hablar de lo que yo tengo adentro en mi corazón, me gusta hablar de, de lo que Dios ya plantó en mi corazón, de lo que Dios ya, ya habló a mi vida, y entonces eso poder transmitirlo. Sí, eh, No ocupo notas Realmente solamente eh, Agarro un tema de lo que Dios me habló Y sobre eso predico, sobre eso enseño Sobre eso hablo en cada predicación Cuando es una enseñanza Pues es totalmente diferente Porque ya es un método Ya es un 1, 2, 3, 4 Ya es un paso a seguir pero cuando es una predicación, pues hablo lo que el Espíritu habla en mi vida y lo que Él ha sembrado en mi corazón y lo cual pues es necesario que, 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 que lo hable, que lo exprese. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte porque la crítica es algo que se siembra en el corazón y que puede traspasar trans, trans, puede generación tras generación tras generación y la crítica puede hacer lo que el pueblo de Israel hizo caminar por 40 años en el desierto círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y, círculos. y siempre es el mirar eh, mirar una, una situación mirar una mirar desde una perspectiva eh, pues egoísta la crítica, ¿no? Esa crítica siempre, y yo creo que a todos nos pasa Es muy fácil caer en ese banquillo de crítica Caer en esa silla donde el criti, te, te sientas el criti Y empiezas a, a desmenuzar cualquier situación, ¿no? Eh, y a veces podemos decir para bien o para mal Pero en realidad, eh, en realidad es un tema muy complicado Yo creo que esto sí merecería un podcast referente a lo que es la crítica y me encantaría porque yo creo que ahora que estamos grabando Legacy vamos a estar eh, vamos a estar hablando, yo creo que la siguiente semana vamos a hablar de la crítica, invitaré a un a un orador, invitaré a un, a un a un pastor quizá para que nos nos hable un poco de lo que es la crítica, ¿no? Porque esto es lo que nos mantiene en un lugar donde no nos deja crecer, donde nos arraiga siempre a las emociones donde podemos vivir únicamente en las emociones donde no podemos avanzar y este creo que es el punto donde muchos, muchos que han dado el paso por por aceptar a Jesús en su corazón y por querer seguirle, ha sido el impedimento de crecer espiritualmente debido a la crítica que hay en sus corazones, esa parte donde no están mirando lo que el otro, están mirando el del vecino, están mirando el que el, el cómo lo está haciendo, el qué está haciendo y hoy, hoy, hoy más que nunca es más, es más fácil estar de criticones debido a que pues tenemos esto que es el Facebook y las redes sociales donde pues definitivamente ya nada es eh, personal, ya nada es eh, eh, se me fue la palabra, ya nada es íntimo, sino ahora todo se publica en las redes sociales. Sabes cuando Fulanito eh, se va de vacaciones, sabes dónde está eh, Fulanita o Fulanito, sabes eh, qué, qué se compró ahora en Navidad, sabes qué hizo con su aguinaldo, sabes dónde está trabajando, sabes si se peleó o no se peleó. Eh, en realidad, los, el, el, las redes sociales están informando a diestra y a siniestra. Esto da oportunidad a que todos los que tenemos alrededor puedan levantar una crítica sobre tu persona y sobre las personas que tenemos a un lado. ¡Wow! Eso puede subir el tono de lo que estamos viviendo. Eso puede vivir, eso puede crecer el sentimiento, la emoción y, y, y sobre todo esa emoción donde hay enojo, hay euforia, hay dolor, hay, hay resentimiento, hay coraje, hay desesperación y, y pueden ver muchos más sentimientos que pueden destruirte debido a la crítica. Sí, porque empezamos a ver y, 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 y de repente dices, uy, cómo se tomó la foto! ¡Mírala, está bien gorda! O oh, mira este, qué presumido, ¿a dónde se fue? Este nada más anda de gigoló. Mira, mira, este, mira, mira lo que están haciendo. Eh, y, y empezamos a hacer una crítica, pero una crítica soberbia, una crítica. So, soberbia de frente a la situación y muchos podremos excusarnos quizá y me 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 sumo a esto que a veces lo hemos lo hemos justificado como un estamos haciendo un análisis y no realmente no es análisis, cuál realmente nos vemos sumergidos en una crítica debido a aquello que nos está susurrando eh, 24 por 7 365 días al año una voz demoníaca que está hablando a nuestra mente y, y siempre está tratando de que nuestra mente se enfoque en lo natural nuestra mente se enfoque eh, en, en el otro, Entonces, nuestra mente está eh, queriendo enfocar a, a la competencia, está queriéndose enfocar a, 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 a los beneficios propios, a lo que todo aquello que se interpone a mi beneficio tiene que ser eh, demolido, tiene que ser erradicado de tal forma que pese lo que pese, cueste lo que cueste, tiene que irse y ya porque esto está amenazando mi integridad, esto está amenazando mi círculo, esto está amenazando mis intereses entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que llega a nuestros pensamientos. tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estemos eh, estando navegando por las redes sociales, estar, estando platicando en una mesa con tu familia, estando eh, viendo la televisión, estando caminando, yendo por, por eh, manejando en el automóvil en realidad en cualquier momento estamos perceptibles a levantar una crítica. Y levantas una crítica y pones un estándar como si eh, realmente tú cumplieras con el estándar y re ciertamente no cumplimos con el estándar porque somos imperfectos, debemos entender que somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos, pero nos han enseñado de tal forma que, que eh, hemos crecido. En, para, hablo para aquellos que han crecido en un entorno, en un entorno eclesiástico, pero aún no también para aquellos que no han crecido en este entorno. La sociedad ha, ha tratado de hacernos creer que en realidad los seres humanos somos perfectos y no lo es. E Intentamos, te lo, te lo digo por, por experiencia, e intentamos llegar a un lugar llamado iglesia, pero en realidad es templo. Sí, Y llegamos y desde el que te recibe en la puerta, pone una cara de, de querubín bajado del cielo y, y y entras y y todo mundo es bien santo y, y, y todo mundo son, son de verdad ya arcángeles y, 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 y ya no hay absolutamente nada de, de malo en ellos y tú dices, eh, moles, entonces ¿qué hago? No me puedo ver vulnerable ante esta situación, si yo me muestro vulnerable, ¿qué van a decir de una persona que tiene problemas con drogas? ¿Qué van a decir de esta persona que tiene problemas con robo, con mentira, con chisme, con, con deseos, con lujuria, con con no sé cuál sea la problemática, con con, con el, el, la por ejemplo la crítica y... y y que ¿cómo, ¿Cómo le hago para poder realmente exponer mi corazón en un lugar donde hay puro santo alrededor? Porque en cuanto sepan que tengo, yo tengo una problemática, todos van a saltar sobre mí y van a sentarme en una silla y me van a decir, ¿cómo es posible? Y y, da, 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 y van a venir sobre mi vida y me van a aplastar. Entonces, por supervivencia, es mejor es mejor poner una careta. Es mejor aprender su lenguaje, es mejor aprender su lenguaje corporal, su lenguaje, su lenguaje eclesiástico y mantener una, una, una careta, pero en realidad después de mucho tiempo te das cuenta que las cosas empiezan a, a, a saltar. Nos falta la persona que eh, comete una falta dentro de la iglesia o, o fuera de la iglesia o en otro lugar. Y, y, y empezamos a ver el verdadero corazón de las personas. Pero aunque viéramos ese verdadero corazón, ¿cuál es tu espanto? Si en realidad nuestro corazón es igual. Es igual. Humanos, todos hemos sido hechos humanos, todos fuimos caídos por, por, por esta herencia adámica, por esta herencia adámica de llena de pecado en nuestras vidas donde en realidad nuestra tendencia está hacia allá. Sin embargo, cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, empieza a haber realmente un cambio en nuestros corazones, pero, eh, 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 pero esas personas que han tenido esos cambios verdaderos, o aquellos que realmente tienen un encuentro con Cristo, no son personas que ponen la vara alta, son personas que viven bajo una gracia porque ellos saben de dónde salió Dios y ellos saben que lo que tienen es parte de Dios, que si, que si, que si Dios ha limpiado el corazón de aquellos hombres, es porque el Espíritu santo ha hecho la obra y entonces no hay nada en que gloriarse porque ellos por sí solos nos volvemos por sí solos somos una basura pero cuando el espíritu santo viene y transforma nuestras mentes transforma nuestro corazón y día a día no estamos hablando de que haya llegué a un punto ya estoy santo y aquí me quedo no la santidad es un es un camino es eh, el caminar con el espíritu santo es día a día es un momento tras momento segundo tras segundo una y otra vez y cometemos errores una y otra vez Es allí donde entonces Nuestro corazón debería estar entendido de la situación Es allí donde te deberías dar cuenta que Antes de criticar al que tiene atrás Al que tiene unas botas como dice la carta Unas botas rechinantes tal vez Tal vez a ti te huele la boca Tal vez en vez de criticar a aquella que lleva con el vestido despampanante, si sí, tal vez tú traes roto el pantalón y no te has dado cuenta. Tal vez en vez de criticar a aquel que se expresa mal, no te has dado cuenta que aún la misma crítica te está sumergiendo en el hoyo. Es esto lo que la carta está tratando de dar a entender, que no hay perfección, pero si logras pasar esto, si logras entender esto y llegar a la madurez de entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entonces, solo entonces ya no serás controlado por tus emociones, esto va a ser un, un, un proceso duro. Un proceso de disciplina, un proceso de, un proceso de dolor, un proceso de, de comenzar y, 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 y es necesario volver a comenzar Es necesario que tú empieces a tener una relación con Él Tal vez me estás escuchando y tú dices, pero bueno, ¿cómo? Hey, solo hay una forma Solo hay una forma de cómo empezar una relación con él, es pararte, es, es buscar su presencia, es estar leyendo, es estar orando en todo momento. No necesitas estar de rodillas, tienes que buscar un espacio para para dedicarle un espacio de, de, de calidad, pero, pero en todo tiempo puedes estar hablando con él, en todo tiempo puedes estar eh, platicando con él, en todo tiempo puedes estar eh, de, teniendo una verdadera comunicación con él solo a través del conocimiento, solo a través de la relación tuya con Dios, te darás cuenta que en ese, en ese conocimiento estarás caminando por santidad. Pero solo ahí, solo ahí no habrá nada fuera de. Es necesario que entendamos esta carta. Creo que es muy importante que dejemos de mirar lo que está a nuestro alrededor Empecemos a mirar lo que hay aquí adentro, en nuestros corazones, en nuestra mente Cuál es la forma en la que nos comportamos Y, y si tú estás creyendo, yo estoy bien, yo no tengo nada Yo estoy haciendo las cosas bien, yo, yo no estoy en ese punto Puff. Puff. Te animo a que hagas un verdadero análisis de tu vida Hazlo tú por ti en vez de estar analizando a las otras personas, haz un análisis tú de tu vida y de tu corazón. Espero que esto haya sido de bendición. Para mí lo está haciendo. Y esta es la segunda carta de Cartas del Diablo a su Sobrino. Estaremos leyendo más. Por favor, acompáñanos en estos podcasts. Ayúdanos a, a compartirlo. Se ha sumado mucha gente del de Ecuador, Panamá, Estados Unidos... Ayúdenos a orar por, por todos estos hombres en los Estados Unidos. Están, están pasando cosas fuertes en esa nación. Eh, se están levantando contra las autoridades. Está viendo un momento de caos, pero tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar para que Dios ponga paz en sus corazones. Haya autoridad, haya honor. Que no pierdan el honor, sino al contrario. Se levante una generación que sepa honrar, que tenga honor en sus vidas. Por favor, ayúdanos a orar por Estados Unidos, ayúdanos a orar por México, por el mundo entero, ayúdanos a orar por tu familia, ayúdanos a orar por tus trabajadores, por las personas con las que convives, ayúdanos a orar por todos aquellos que necesitan más de Dios y creo que es por todos, incluyéndonos, incluyéndome. Por favor, eh, si tienes más comentarios, si tienes alguna petición de oración, no dudes, estamos para servirte. Conócenos en nuestras páginas de, de internet, todo lo que es Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, Twitter, ya tenemos TikTok. Eh, estamos haciendo mucho para poder llegar a ti. Entonces, por favor, no te lo pierdas. Sigue escuchando estos podcasts porque serán de mucha bendición. Para tu vida, recuerda, tí, eh, la, crítica, la crítica no es buena, solamente te va a paralizar y no te va a dejar avanzar y es una estrategia del de diablo a tu vida, cuídate mucho amigo, esto ha sido un episodio más de Mahanaim creando tu futuro y estamos para bendecirte, chao.